0: Pessoal, começa agora mais uma edição do Flash ao vivo que traz para vocês sempre no horário do almoço os principais destaques do noticiário econômico, do mercado financeiro que acaba mexendo com a nossa bolsa, então vamos a eles nesta quinta-feira dia 3 de fevereiro de 2022. Resultados e projeções da Meta e da Spotify decepcionam e os BDRs desabam. lucro da Cielo cresce 13% no quarto trimestre e 98% em 2021. Vibra Energia firma parceria com startup start de eletromobilidade. Ambipar compra empresa canadense, especialista em emer emergências ambientais. CAD deve fazer novas exigências em venda da Oi para concorrentes. E pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caem acima do esperado. Vamos então para os destaques de hoje. Começo falando da meta a empresa que é a controladora do Facebook e divulgou seus resultados trimestrais referentes ao quarto trimestre agora do ano de 2021 e apontou que a chegada de novos usuários estagnou nesse período, nesses últimos então no último quarto trimestre, então no quarto trimestre agora de 2021, e também apresentou uma projeção decepcionante para o mercado, então segundo projeções expectativas do mercado. O Facebook registrou 2 bilhões, 910 milhões de usuários mensais no quarto trimestre, sem nenhum crescimento em relação ao trimestre anterior. E de acordo com a meta, o que justifica esse cenário é um aumento da competição pelo tempo de pessoas, principalmente em meio à popularização do TikTok. Então trazendo os principais números que foram divulgados pela meta, o lucro líquido chegou aos 10 bilhões e 200 milhões de dólares, isso representa um recuo de 8% em relação ao mesmo período do ano de 2020, o resultado por ação ficou em 3 dólares e 67 centavos, a expectativa do mercado era de 3 dólares e 85 centavos. Falando um pouquinho da receita da companhia, foi de 33 bilhões e 671 milhões de reais, isso representa um avanço de 20% em relação ao último trimestre, trimestre do ano de 2020, superando as expectativas do mercado. Apesar desses resultados, a empresa afirmou que espera uma receita atual agora para esse primeiro trimestre do ano de 2022, que fique abaixo das expectativas do mercado financeiro, de analistas, depois de mudanças que foram feitas pela Apple para melhorar a privacidade dos usuários, o que acabou dificultando os negócios de publicidade digital da companhia. A previsão de faturamento para esse primeiro trimestre agora de 2022 está entre 27 e 29 bilhões de dólares, a expectativa do mercado é de 30 bilhões de dólares. Com isso, a gente viu os papéis de Facebook despencando na Nasdaq, mais de 25%. BDR também estava em forte queda de mais de 8%. A Levante Investimentos apontou que os números da companhia vieram regulares, com receita levemente acima do esperado, margem e lucro líquido um pouco abaixo das expectativas e um guidance as projeções para 2022 pouco animadoras e que algumas em linha e outras mais positivas, e que embora o resultado não tenha sido empolgante, a Levante Investimentos diz enxergar alguns drivers, drivers possam permanecer intactos no longo prazo para a meta, como por exemplo a receita do metaverso e também da inteligência artificial. A Levante Investimentos disse ainda que em linhas gerais empresas de crescimento sacrificam uma compressão da margem até a redução do lucro no curto prazo em prol de um crescimento acelerado no futuro. Com isso, apesar do impacto negativo no curto prazo no preço das ações da meta, a Levante Investimentos disse acreditar que o Facebook vai continuar a sua trajetória de crescimento no longo Prazo. Outra companhia do exterior que também fez BDRs de é a Spotify, que fechou o quarto trimestre no ano de 2021 com resultados financeiros positivos, mas também trouxe decepções para o mercado com as suas projeções. Os números por lá de usuários ultrapassaram a marca de 400 milhões e a receita da empresa cresceu 7% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, chegando a milhões de reais. Se for comparado o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020, a receita da companhia registrou uma alta de 27%. Apesar desse crescimento considerado tímido, Spotify foi a receita da Spotify foi impulsionada pela alta, não só dos números usuários mensais ativos e assinantes premium, como também o dinheiro gerado por anúncio entre as músicas, que subiu 40%. Segundo a Spotify, a quantidade de usuários premium no quarto trimestre aumentou 16% em relação ao mesmo período de 2020, chegando a 180 milhões de assinantes. Se for comparado ao terceiro trimestre do ano passado, o crescimento ficou em 4,4%. A companhia também registrou uma alta de 18% no seu número de usuários ativos mensais em comparação com 2020, Chegando a 406 milhões de reais. Mas o que não empolgou, que não motivou o mercado, foi a meta da companhia, que é de passar de 406 milhões para 418 milhões de, de, de usuários ativos. E a expectativa do mercado é que ficassem 422 milhões os usuários mensais ativos da companhia, ou seja, projeções abaixo das expectativas do mercado. Com isso, BDR em queda de 16%, isso por volta do meio-dia de hoje. Seguindo agora para falar do nosso cenário corporativo aqui brasileiro, também tivemos divulgação de resultados do quarto trimestre de 2021, temporada de balanços começou por aqui, aproveito para recomendar para vocês, temos o calendário completo no nosso site investnews.com.br. acesse lá para ficar por dentro, então, das companhias que vocês têm interesse em acompanhar ou já acompanham, já são acionistas, a gente traz para vocês a agenda completa por lá. E Vamos falar então de Cielo, o setor de maquininhas, né? a líder do setor de maquininhas aqui no país, que registrou o lucro líquido de 336 milhões e mil reais no quarto trimestre do ano passado. Isso representa um avanço de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com o resultado dos últimos três meses do ano de 2021, a Cielo encerrou o ano com um lucro líquido de mais de 970 milhões de, de reais, isso representa um avanço de 98% em relação ao ano de 2020. A Cielo também registrou no quarto trimestre mais de 208 bilhões de reais em pagamentos feitos pelos consumidores das empresas que usam os serviços, isso registra uma alta de 9% em relação ao trimestre do ano anterior. Com isso, a receita operacional da Cielo passou dos 3 bilhões de reais no último trimestre, uma expansão de quase 4%. Considerando o ano de 2021 como um todo, o faturamento passou dos 11 bilhões de reais. Um avanço de 4,5% em relação a 2020. Segundo a empresa, o resultado do último trimestre de 2021 se beneficiou do crescimento dos volumes capturados, da expansão do negócio de antecipação de recebíveis, como também do melhor desempenho das subsidiárias, em especial. A Cateno. A gente via mais cedo, logo na abertura do pregão de hoje, papéis da Cielo em alta de 4%, depois virou para a queda e por volta do meio-dia recuava 3,4%. A Levante Investimentos apontou que os números apresentados pela Cielo referente ao quarto trimestre foram em linha com o que a Levante Investimentos esperava e que a, continuo, a companhia continua se esforçando em melhorar o mix de produtos de clientes, reforçar os seus controles de custos, o que tem surtido efeito para a companhia. Apesar disso, para a Levante Investimentos, a empresa continua tendo um desafio na expansão das suas receitas e que os resultados mostram que a estratégia de aumento de rentabilidade pautada na redução dos custos e o enfoque em produtos mais rentáveis como a antecipação de recebíveis vem mostrando resultados para a companhia. Entretanto, devido aos desafios tecnológicos e competitivos que estão sendo impostos para todo o segmento, a Levante investimentos diz ter uma postura neutra para as ações da Cielo que além da competição intrasetorial também deve sofrer com o avanço do Open Banking e também do PICS aqui no país. Claro, a gente traz para vocês também mais números, esses são os principais detalhes do resultado, a gente vai atualizando vocês, tanto aqui na programação do Invest News, quanto também do nosso site, dos principais números referentes aos balanços do quarto trimestre. Temos novidades também da Vibra Energia, que anunciou a entrada na eletromobilidade por meio de um aporte de 5 milhões de reais, um aporte inicial na Easy Volt. Essa companhia né, é uma startup e uma das maiores redes de recarga elétrica aqui no país. Ela tem um centro de operações proprietário e opera por 24 horas por dia. Ela já está presente em nove estados aqui do país, atende frotas corporativas e também veículos de passeio. E a rede própria dela possui eletropostos. Nesses eletropostos, os clientes podem fazer recargas com experiência integrada e fazendo pagamento por meio de serviços de aplicativo móvel. Essa iniciativa, segundo a companhia, marca a entrada da Vibra no ecossistema de eletromobilidade, na direção da estratégia de desenvolver a principal rede de recarga de veículos aqui no país e a sua rede de postos, nas suas redes de postos urbanos e também rodoviários, como também trazer soluções dedicadas a frotas, estações públicas e também estabelecimentos comerciais e estacionamentos. Falando agora um pouquinho do cenário de aquisições, temos novidades da Ambipar, mais uma vez a companhia foi às compras e ela divulgou a aquisição de 100% da empresa canadense First Response por meio da controlada da Ambipar indireta, que é a Ambipar Holding Canadá. A First Response ela é especialista no atendimento de emergências ambientais e, de acordo com a Ambipar, essa aquisição está em linha com a estratégia da companhia e é a quarta compra feita no Canadá e a décima primeira aquisição feita na América do Norte. O valor dessa operação não foi divulgado pela empresa. Falando agora um pouquinho também sobre Oi, segundo fontes que foram ouvidas pelo Jornal Estado de São Paulo, integrantes do CAD querem que a Vivo, a Claro e a Tim, que, que formaram um consórcio e levaram o leilão dos ativos móveis da Oi lá em dezembro de 2020, segundo então o Jornal Estado de São Paulo, integrantes do CAD, querem que essas companhias, essas três empresas, vendam parte desses ativos que foram comprados pela OEI para dar um aval nessa operação. Então, é né, claro que ela depende ainda de aprovação do Cade, está no aguardo, então, essa compra né, desse leilão que, no qual esse consórcio levou os ativos móveis da companhia. Segundo fontes do jornal Estado de São Paulo, parte do tribunal do Cade, que vai analisar esse processo na semana que vem, entende que a venda de infraestrutura e a operação pode acabar sendo reprovada pelo conselho. Lembrando que a compra da Oi Móvel por esse consórcio formado por TIM, Claro e Vivo em um valor de 16 bilhões e 500 milhões de reais no finalzinho de dezembro, então, do ano de 2020. No CAD, o entendimento de alguns conselheiros, segundo o jornal Estado de São Paulo, é que de como está esse negócio acabaria deixando o mercado dividido igualmente em três grandes empresas e isso reduziria o incentivo para outras concorrentes e também entre elas elas. Lembrando que a compra da Oi por Tim, Claro e Vivo, está na pauta do Cade para a semana que vem, para o próximo dia 9, e o órgão tem um prazo para avaliar a operação, e esse prazo termina no dia 15 de fevereiro. No ano passado, em novembro, a superintendência do Cade, responsável pela análise inicial de fusão e aquisições, deu um parecer recomendando aprovação, mas condicionada a uma assinatura de acordo que prevê o compartilhamento de redes, aluguel de espectro de rádio frequência e também de contratos de homing, oferta de pacotes de voz e dados para as operadoras virtuais. E entre os conselheiros, a avaliação majoritária é que esse acordo, segundo o jornal Estado de São Paulo, é insuficiente e que remédios mais duros têm de ser impostos a esses negócios. Então vamos acompanhar também e ver o que vem de novidade de manifestação no CAD prevista para a semana que vem. Falando agora um pouquinho do cenário internacional, hoje é quinta-feira, sempre divulgado por lá nos Estados Unidos, o número de pedidos de auxílio desemprego e, por lá, segundo dados, então até a última sexta-feira, na semana passada, os números de pedidos reduziu mais do que era esperado pelo mercado. Por lá... Esses números caíram 23 mil, então foram feitas 238 mil solicitações e segundo a agência de notícias Reuters, as expectativas eram de 245 mil solicitações. Do início de janeiro até o meio do mês, as solicitações por lá aumentaram por causa dos surtos de Covid-19 por lá, impactando a atividade empresarial, principalmente o setor de serviços. Lembrando que amanhã, sexta-feira, os Estados Unidos vai divulgar o relatório mais abrangente de emprego, que deve apontar que foram criadas no país 150 mil vagas fora do setor agrícola agora no mês de janeiro de 2022. Lembrando que o Banco Central dos Estados Unidos acompanha de perto como é que anda o mercado de trabalho por lá, já que a decisão de política monetária também leva em consideração esses números, então como é que anda o emprego, desemprego no país para sua decisão então sobre a taxa básica de juros dos Estados Unidos. E agora falo de Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira por volta do meio-dia recuava 0,19% aos 111.714 pontos, dólar subia, 0,33%, mas ainda abaixo do patamar dos R$ 5,30, então por volta do meio-dia estava R$ 5,29. Bitcoin, também um dia negativo para o Bitcoin, queda de 3,22% a 36.489 dólares. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News nesta quinta-feira, o assunto do cafeína, é porque as ações brasileiras não estão atraentes para os fundos gringos, até outubro do ano passado os fundos internacionais que investem em mercados emergentes tinham 4,3% de alocação do capital no Brasil e isso é a metade, além da menor fatia que já foi destinada para a Bolsa Brasileira em sete anos. Então, na edição do Cafeína de hoje, Sam e Doni explicam por que, que as ações brasileiras não estão atraentes para esses fundos estrangeiros e como que o investidor brasileiro pode diversificar além dos ativos listados no país. E já no nosso site, que é o investnews.com.br, Thais Laporta fala do primeiro ETF do Brasil que investe em 5G, chegando na Bolsa Brasileira, é o 5G. TK11 é um fundo gerido pela Investo que replica o desempenho de 88 empresas que estão na vanguarda da tecnologia pelo mundo, então aproveite para conferir essa novidade do nosso site, claro, seguir bem informados no decorrer do dia com as demais notícias que acabam repercutindo no nosso cenário econômico, no nosso mercado financeiro e tem também boletim Invest News aqui na grade do Invest News para vocês seguirem bem informados do que aconteceu no nosso dia, depois então do encerramento do pregão, então fiquem ligados, programa ao vivo, seis e meia da tarde, sempre também com participação de analista da No Invest, é um bom momento para vocês tirarem dúvidas, mandar as perguntas de vocês, então fiquem ligados aqui na programação do Invest News. E agora dou uma olhada nos comentários de vocês, o que, que vocês estão falando, Jefferson Rodrigues, é a hora da internacionalização dos investimentos, a gente tem... É, visto, acompanhado, né, a, o dólar tá caindo, na verdade a gente tem entrada de estrangeiros aqui no país, a gente teve elevação da nossa taxa básica de juros também, isso acaba atraindo investidores para cá, e claro, a internacionalização dos investimentos vai depender da sua estratégia de investidor, de como você quer diversificar os seus ativos, né, e proteger a sua carteira, então claro, isso depende de cada estratégia e objetivo que cada investidor tem com, com a sua carteira de investimentos. Williams falando, Santander teve o resultado no quarto trimestre, não dos melhores, mas no anual foi muito bom. A gente trouxe ontem, né? o Santander sempre aí dá o pontapé na temporada de balanços, a gente trouxe os números aqui, os principais números no flash, e a gente mostrou que os números que pelo menos que foram apontados pelo quarto trimestre não foram é, de acordo com as expectativas do mercado, pelo menos em relação ao lucro, o lucro veio abaixo das expectativas, isso acabou impactando também papéis de Santander, então se você ainda não acompanhou, tem mais detalhes aqui no flash de ontem, aproveite para voltar um pouquinho na nossa programação e conferir. Com isso, pessoal, eu encerro a transmissão de hoje. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Não se esqueça do like, da inscrição e amanhã eu tô de volta. Até lá!